0: HR-Info. Das war das Thema am
1: Morgen. Es bleibt ein harter Winter. Deutschlands Kampf gegen Corona. Die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin schalten sich zusammen, sie reden stundenlang, sie sind genervt voneinander und spät am Abend tritt dann die Kanzlerin mit zwei Ministerpräsidenten vor die Presse und erklärt, wir verlängern den Lockdown um zwei Wochen. Nicht nur bis 31. Januar, sondern jetzt bis zum 14. Februar. Und dabei ahnt eigentlich schon jeder, der ihnen zuhört, dass es danach nicht automatisch rum ist. Ein bisschen wird der Lockdown auch verschärft. Was uns alle betrifft, ist zum Beispiel einmal OP-Masken zu tragen beim Einkaufen und auch in Bus und Bahnen. Stoffmasken werden dann nicht mehr akzeptiert. Alles weitere fasst jetzt Alfred Schmidt zusammen.
2: Der Lockdown geht also in die Verlängerung. Die Verschärfungen bis zum 14. Februar sind lange nicht so erheblich, wie es in den Diskussionen im Vorfeld schien. Mehr Maske, mehr Homeoffice und die Schulen und Kitas sollen generell vorerst geschlossen bleiben. Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller, SPD, der amtierende Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, betonte am Schluss, dass sich alle Beteiligten auch diesmal die Sache nicht leicht gemacht hätten.
0: Wir gucken nicht nur in die eine Wir gucken nicht nur auf die privaten Kontakte oder auf diese sensiblen Bereiche wie Schule, Theater, Sport, sondern wir gucken auch auf die anderen Bereiche und dort, wo es noch Möglichkeiten gibt, gemeinsam gegen dieses Virus vorzugehen wollen und werden wir auch diese Möglichkeiten nutzen. Deswegen waren das wichtige Verabredungen, die wir auch zum Thema Homeoffice getroffen haben.
2: In Sachen Homeoffice wird Arbeitsminister Heil eine Verordnung erlassen, dass überall, wo Heimarbeit möglich ist, sie auch verpflichtend sein muss. Und zwar bis zum 15. März. Außerdem sollen die Arbeitszeiten so eingerichtet werden, dass nicht alle zur selben Uhrzeit kommen und gehen, damit sich auch nicht alle drängeln in den Bussen und Bahnen. Die Arbeitgeber sollen nicht nur neue Regeln bekommen, sondern auch Anreize, so Bayerns Ministerpräsident Söder.
3: Wo immer es geht, muss Homeoffice her, ohne dabei die betriebliche Praxis so kaputt zu machen, dass es für manche Betriebe gar nicht anders möglich ist. Deswegen auch hier zeitliche Begrenzungen zunächst mal mit einer, mit einer stärkeren Bindung, aber eben auch mit steuerlichen Anreizen, was ganz wichtig ist, um die Attraktivität von Homeoffice zu nutzen aber eben auch Homeoffice-Plätze zu schaffen, zu fördern.
2: Kompromisse fielen aber nicht überall so leicht. Am Schluss hing es an der Frage, wie weiter mit Schulen und Kitas. Grundsätzlich sollen sie zwar dort geschlossen bleiben, wo es schon so ist, und auch wo die Präsenzpflicht ausgesetzt ist, soll das so bleiben. Aber nur Minuten nach der Einigung scherte etwa Baden-Württemberg schon gleich aus. Und von dort hieß es, man könne sich eine Öffnung vorstellen. Immerhin, sagte die Kanzlerin gegen 10 Uhr abends, im Beschluss sei die Rede von einer strengeren Handhabung. Das Zauberwort heißt restriktiv.
3: Die restriktive Handhabung bezieht sich darauf, dass es schon bei in einigen Bundesländern ähm, eine Regelung gab, die von Präsenzpflicht und ähm, Unterricht ausgegangen ist in den Grundschulen. Und dass wir uns jetzt geeinigt haben, dass
2: ähm, die Schulen entweder geschlossen bleiben oder aber die Präsenzpflicht nicht stattfindet. Bei der Maskenpflicht wird es so sein, überall, wo man in Geschäften oder im Nahverkehr unterwegs ist, muss künftig eine medizinische Maske aufgesetzt werden. Die alten Stoffmasken reichen an dieser Stelle nicht mehr. Entweder müssen es OP-Masken sein, also die dünnen, meistens blau-weißen, mit den Querfalten, erhältlich schon für Centbeträge, oder Masken nach FFP2-Standard, also stabiler und mit besserem Schutz und zu höherem Preis. Damit sich mehr Leute das auch leisten können, bekommen Millionen Deutsche dafür Gutscheine von ihrer Krankenkasse. Vom Tisch waren am Schluss solche Fragen wie Ausgangssperre bundesweit oder Einschränkungen im Nahverkehr. Beides wurde tagelang öffentlich diskutiert. Am Ende fanden sich dafür keine Mehrheiten. Okay.
1: Es geht eine Angst um in Europa. Das ist die Angst vor diesem mutierten Virus oder mehreren mutierten Virusvarianten, die ansteckender sind als das bisherige. Das scheint sicher zu sein. Viel mehr weiß man aber auch noch nicht. Und deswegen will die Politik eben möglichst schnell und vorsorglich strenger werden, ähnlich wie im vergangenen Frühjahr auch, wodurch dann eben Deutschland auch recht glimpflich damals davongekommen ist, was die Zahl der Toten und Schwerkranken angeht im Vergleich zu unseren Nachbarländern. Aber es ist eben jetzt die zweite Welle, die psychologisch viel schwieriger zu handeln ist als die erste, weil auch die Bereitschaft bei vielen nicht mehr so da ist wie anfangs. Das hat auch gestern bei der Pressekonferenz von Bundeskanzlerin Angela Merkel durchgeklungen. Das scheint ihr und dem Ministerpräsidenten also auch durchaus bewusst zu sein. Wie immer müssen dann die Details jetzt von den jeweiligen Bundesländern umgesetzt werden. Und darüber habe ich vorhin schon mit Andreas Mayer-Feist gesprochen, unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden. Andreas, wie zufrieden ist denn Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier mit dem Ergebnis? Er sah danach entspannter aus als
0: beim letzten Mal, obwohl es gab ja ordentlich Zoff. Am Ende ist aber das, was sich diejenigen, die einen nicht ganz so harten Lockdown vorgestellt haben, dann auch schon vor dem Treffen überlegt haben. Natürlich spürt man überall, die Menschen sind nicht mehr so gut dabei, wenn es um die Regeln geht um die Einhaltung dieser Regeln. Und diesmal gab es nicht nur Experten aus der Medizin, Statistiker und so, Virologen, sondern diesmal auch psychologischen Rat hat man sich hier geholt. Man wollte nicht nur auf Zahlen, man wollte auch auf Stimmungen schauen. Und dann muss man auch sehen, Hessen gehört ja nicht zu den Ländern, die ganz schlimm dran sind oder wo man sich erst weit aus dem Fenster gedehnt hat, um dann kleinlaut zurückzurudern. Im Bund hat man sich härtere Lösungen vorgestellt, stand aber ein bisschen mit dem Rücken zur Wand. Es hapert ja bei den Corona-Hilfen für die Wirtschaft, auch bei der Impfstofflieferung. Das ist die Sache von Peter Altmaier, von Jens Spahn. Immerhin hier soll sich was bewegen, hat die Kanzlerin versprochen. Wenn
1: es da schon besser gelaufen wäre, hätte es Angela Merkel wohl leichter gehabt, härtere Lösungen durchzusetzen. Und das hat sie nämlich auch vorgehabt, vor allem beim Thema Schulen, hat sich da aber nicht durchsetzen können. Warum ist da aus ihrem Plan nichts geworden? Das hat zwei Gründe. Zum einen
0: kurzfristige Änderungen in diesem Bereich, das wollte man nicht. Die hätten ja dann auch in der nächsten Woche gegolten und das wäre schwierig gewesen für Lehrer, für Schule. Damit sei niemandem geholfen. Das war die Ländermeinung mehrheitlich und da stand Hessen nicht alleine da. Hessen wollte so etwas auch nicht. Das war aber genau das, was Angela Merkel gewollt hat. Harte Lösungen, Lockdown, Kitas und Schulen zu. Und der zweite Grund ist der wissenschaftliche Hintergrund. Die Leute, die ihr dazu geredet haben, also hart vorzugehen, in den Schulen, bei den Kitas alles runterzufahren, totaler Lockdown, die kamen nicht so gut an mit ihren Argumenten bei vielen Länderchefs. Und die haben eben gesagt, die Länder, die alles runtergefahren haben, Kitas und Schulen, anders als Hessen, die stehen bei den Infektionen überhaupt nicht besser da, sondern oft sogar schlechter als Länder, die nur die Präsenzpflicht aufgehoben haben. Dazu gehört hier ja Hessen. Also freiwillige Lösungen. Und Volker Bouffier hat dann auch gesagt, das würde funktionieren. Das sieht man bei den Zahlen. Es kommen zwar wieder mehr Schüler in die Klassen, aber noch immer weit
1: unter 20 Prozent. Deshalb, es bleibt dabei, so wie es bisher gemacht wurde, wird es auch weiter gemacht. Das heißt aber, Hessen lässt auch weiterhin die Verantwortung bei den Eltern, also die sollen entscheiden, ob sie ihre Kinder in die Kita oder in die Schule schicken, muss man aber dazu sagen, es geht um die Klassen 1 bis 6, für alle älteren Schüler gilt sowieso Distanzunterricht und Bouffier überlässt es ja dann auch nach wie vor den Schulen und auch den Lehrerinnen und Lehrern gegenüber den Eltern entsprechend Druck zu machen, ist das wirklich nötig und so weiter. Hältst du das wirklich für so eine gute Idee?
0: Ja, in der Politik geht es eben nicht immer um gute Ideen, sondern auch um Interessen und man muss auch sagen, es federt natürlich Härten ab, nur man muss auch sehen, geht das dann auch später gerecht zu, wenn es an die Zensuren geht oder bleiben da auch alle bei der Stange oder tauchen da welche ab, das muss man auch mal sehen und überzeugender wäre es auch gewesen, wenn man rechtzeitig großen Bogen gespannt hätte zwischen den Generationen, nämlich bei den Menschen, die jung sind, in den Schulen sind und bei denen, wo die Schule schon ganz weit weg ist. Da hätte man besser aufpassen müssen, zum Beispiel bei den Älteren in den Heimen, die sind einem tödlichen Risiko ausgesetzt, immer noch, da wurde zu wenig getan. Und damit zeigt Corona oder diese ganze Schuldebatte eben auch den Bruch zwischen den Generationen, der meiner Meinung nach lange nicht verheilt ist.
1: Bis Ende Februar gelten diese Beschlüsse jetzt? Heißt das, die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin sitzen dann in zwei Wochen schon wieder zusammen, verlängern dann wieder alles um zwei Wochen oder überlegt sich da auch mal jemand was anderes, einen anderen Rhythmus? Also diesmal hat man sich auch
0: Psychologen dazu geholt und die haben gesagt, ihr könnt nicht den Leuten immer nur sagen, es wird immer, immer schlimmer. Ihr müsst auch sagen, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Das hat man versucht. Also man sagt auch im März, wird es besser, wenn das Ganze jetzt greift. Klar, auch in Hessen ist noch alles möglich. Bis hin zur Frage dürfen wir am Tag überhaupt noch raus, wenn die Zahlen nicht besser werden. Das muss man sehen. Also da ist noch alles offen. Es gibt die Möglichkeit, dass es noch härter kommt, wenn die Zahlen wieder raufgehen. Es gibt aber auch die überzeugende Chance, dass es besser wird und dass wir im Frühjahr wieder so etwas wie Normalität haben. Das darf man nicht vergessen und das ist die
1: gute Nachricht des vergangenen Abends. Der Lockdown wird also verlängert, wirklich groß verschärft wird er nicht, nur in kleinen Details. Aber es zerrt insgesamt an den Nerven. Haben auch gestern die Ministerpräsidenten und die Kanzlerin klar gesagt, damit umzugehen fällt den meisten immer schwerer. Aber irgendwie wird sich jeder damit arrangieren müssen, dass die Pandemie noch nicht rum ist. Noch eine ganze Weile nicht. hr-info Meinung Von unserem Hauptstadtkorrespondenten Uwe Jahn.
3: Es ist eine Gratwanderung der Politik zwischen Erschöpfung auf der einen und blanker Not auf der anderen Seite. Fangen wir mit der Erschöpfung an. Ein Jahr Pandemie, Menschen können ihre Berufe nicht ausüben, Eltern sind mürbe, weil Homeschooling und die eigene Arbeit unter Corona-Bedingungen das Leben erschweren. Die Menschen in Altenheimen, ihre Pflegekräfte leiden. Außerdem verzichten fast alle auf Kontakte, Reisen, Feste. Wie lange machen die Menschen bei all den Einschränkungen noch mit? Die blanke Not ist auf der anderen Seite, in Intensivstationen. Es sterben noch immer zu viele Menschen, werden zu viele krank. Pflegekräfte und Ärzte können nicht mehr. Und dann sind da die Mutationen, die noch ansteckender sind als alles, was bisher war. Wenn sie sich ausbreiten wie in Irland, wird es gefährlich. Die Politik muss handeln, ob sie will oder nicht. Eine Gratwanderung. Denn wer zu viel verlangt, verliert auch die Gutwilligen und damit den Kampf gegen die Pandemie. Wer zu wenig verlangt, verliert ebenfalls. Ist diese Gratwanderung gelungen? Sehen wir uns drei Punkte genauer an. Erstens Homeoffice, wo immer es geht. So lässt sich etwas gegen die Weiterverbreitung des Virus ausrichten. Gut. Zweitens die Maskenpflicht. OP-Masken oder FFP2-Masken schützen wirklich besser. Ein richtiger, wichtiger Schritt. Drittens, Ausgangssperren. Ich finde, der Runde im Kanzleramt fehlt die Legitimation für einen so weitreichenden Eingriff in Grundrechte. Gut, dass im Beschluss Ausgangssperren nicht mehr vorkommen. Fazit, die Gratwanderung der Runde im Bundeskanzleramt zwischen zu viel und zu wenig Reglement ist erst einmal gelungen. Nun kommt es auf die nächsten Wochen an.
1: Jetzt dauert der Lockdown also nochmal zwei Wochen länger als zuletzt geplant. Vor allem aus Angst um die mutierten Virusvarianten, von denen man noch nicht viel weiß. Aber sicher ist, sie sind um einiges ansteckender als das bisherige Virus. Und deshalb wird der Lockdown nicht nur verlängert, sondern bei ein paar Dingen auch verschärft. Zum Beispiel müssen wir in Bussen und Bahnen und auch beim Einkaufen medizinische Masken tragen. Und es soll mehr Homeoffice geben. Angela Tesch in unserem Hauptstadtstudio habe ich heute Morgen gefragt, fangen wir mal mit dem Homeoffice an, was ist da jetzt wie geregelt?
4: Naja, die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten waren offenbar der Meinung, wir müssen auch die beruflichen Kontakte unbedingt reduzieren. Und deswegen soll es eine befristete Verordnung geben, erstmal bis 15. März 2021, wonach die Arbeitgeber es ermöglichen müssen, dass im Homeoffice gearbeitet werden kann. Natürlich dort, wo es möglich ist, aber das Wörtchen müssen steht immerhin da. Denn von einer Homeoffice-Pflicht ist nicht mehr die Rede. Das hatte ja der Bundesarbeitsminister schon im Frühjahr mal gefordert, war aber an der Union geschrieben. Wie das dann genau aussieht, wie das ausgelegt wird, da soll die Verordnung sehr schnell schon in den nächsten Tagen nachgereicht werden. Das hat der Bundesminister angekündigt.
1: Die Beratungen haben insgesamt über sieben Stunden gedauert, wieder mal viel länger als geplant und wieder mal waren die Schulen und die Kitas der große Streitpunkt. Wieso?
4: Ja, da gibt es halt die größten Unterschiede. Vor allem die SPD-regierten Länder, aber nicht nur sie. Auch Baden-Württemberg wollen Schulen und Kindertagesstätten eher öffnen, weil sie sagen, wir müssen sowohl die Eltern entlasten, die also berufliche und Erziehungsaufgaben gleichzeitig haben. Aber es gibt ja auch, die Bildung ist wichtig, ist uns sehr, sehr wichtig, wäre auch sehr schmerzhaft da, sozusagen eine Schließung anzuordnen. Vor allem benachteiligte Kinder brauchen Schule, brauchen Kontakte, Trotzdem hat sich die Kanzlerin durchgesetzt. Wissenschaftler hatten sie ja vorher beraten, die Runde, dass Kinder da sehr gefährlich werden können, dass man da Achtung geben muss. Und jetzt erstmal die Schulschließung, auch bis 14. Februar, wobei schon einige Bundesländer angekündigt haben, wir werden je nach Infektionslage möglicherweise eher öffnen.
1: In den vergangenen Wochen hört man immer mehr von einer gewissen Corona-Müdigkeit unter den Menschen, dass längst nicht mehr so ohne weiteres einfach die Beschlüsse geschluckt werden, weswegen ja auch immer mehr gefordert wird von den Politikern, erklärt eure Entscheidungen, geht offen damit um, was ihr begründet macht, wo ihr es nicht genau begründen könnt. Wie ist Ihr Eindruck, kommt diese Kritik an bei der Regierung? Verändert sich da was im Ton sozusagen, wie man die Krise moderiert?
4: Also die Kanzlerin würde wahrscheinlich sagen, wieso, das machen wir doch. Aber wenn man sich überlegt, um 14 Uhr hat die Beratung angefangen. Von den Menschen zu erwarten, dass sie kurz nach 22 Uhr immer noch voll wach sind und sich anhören, was die da beschlossen haben, das ist schon eine ziemliche Zumutung. Und die Kanzlerin hatte auch ein bestimmtes Schema. Also sie dankt zunächst, das hat sie auch gestern Abend getan. Die Zahlen, aktuellen Infektionszahlen, würden Mut geben. Es spreche alles dafür, dass sich die harten Einschnitte auszahlen würden. Dafür dankt sie allen von Herzen. Aber sie warnt auch gleich wieder, es droht eine ernste Gefahr, nämlich durch die Mutation. In diesem Wechselspiel geht das so und ganz nüchtern auch die Erklärung. Insofern, ja, man würde sich wünschen, dass da viel mehr erklärt wird, auch vielleicht emotionaler an diese ganze Sache rangegangen wird. Die Kanzlerin kann das nicht wirklich, das müssen jetzt auch die Ministerpräsidenten leisten, die ja heute auch überall in die Öffentlichkeit gehen.
1: Die Bundesregierung und die Landesregierung beschließen ja ihre Lockdowns bisher immer für eine bestimmte Dauer. Jetzt auch wieder bis Mitte Februar eben. Allerdings gibt es ja auch Überlegungen, auch von Fachleuten das Ziel anders zu setzen, nämlich einen Lockdown bis zu einer Inzidenz von zum Beispiel 50 oder was auch immer man sich eben als Ziel setzt. Ist das eigentlich auch mal diskutiert worden unter den Ministerpräsidentinnen und der Kanzlerin?
4: Das Ziel, das wurde gestern Abend auch aufgeschrieben, bleibt 50, die Sieben-Tage-Inzidenz von 50. Das müsse unbedingt erreicht werden, damit die Infektionsketten wieder nachvollziehbar sind und mir auch Quarantäne angeordnet werden kann. Was neu ist, für mich zumindest ein kleiner Zungenschlag, dass sich eine Arbeitsgruppe bis zum Februar beschäftigen soll, wie denn nun die Ausstiegsszenarien aussehen könnten. Also ein vorsichtiges Öffnen wird immerhin überlegt und soll auch festgeschrieben werden, wie das genau aussehen könnte.
1: Und was ist eigentlich aus der Idee geworden, diese ganzen Corona-Maßnahmen mal im Bundestag zu diskutieren, bevor sie beschlossen werden?
4: Es hat ja in den vergangenen Wochen Diskussionen im Bundestag, Debatten auch gegeben. Aber ja, die Kritik bleibt. Die Unionsfraktion wird heute eine digitale Fraktionsschalte abhalten, um über die Ergebnisse zu informieren. Die Opposition muss wieder warten und auf die Öffentlichkeit schauen. Die Kritik ist sehr groß. Linken fraktionschef Bartsch hat gestern gesagt, er fände das unmöglich, dass der Bundestag nicht vorher informiert werde. Kritik gibt es ja da auch von der FDP. Aber die Mehrheitsverhältnisse im Bundestag sind nun mal so, wie sie sind. Insofern nein, keine Sondersitzung des Bundestages vorher und auch nicht in dieser Woche.
1: Was gestern Abend die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Präsidenten beschlossen haben, mal wieder nach sehr langer Diskussion, viel länger als geplant. Und der Kompromiss, der jetzt rausgekommen ist, ist vor allem auch die moderate Linie von Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier. Sieben Stunden Tauziehen zwischen Bund und Ländern und zwischen
0: den Ländern. Die Fronten unübersichtlich. Nichts Neues für Volker Bouffier. Das liegt
3: einfach daran, dass wir sehr unterschiedliche Verhältnisse in den Ländern haben.
0: Ziemlich neu aber die wachsende Ungeduld der Kanzlerin. Wie bei den Treffen zuvor hätte sie auch diesmal gerne mehr erreicht. Gestern, so hieß es von mehreren Teilnehmern, war ihre Geduld fast am Ende. Was die Länderchefs aber wenig beeindruckte. Das Treffen, mehr denn je eine virtuelle Bühne, an der man teilhaben konnte, ohne wirklich dabei zu sein. In der Pandemiedistanz via Konferenzschaltung. So mancher machte sich locker. Die bei realen Treffen so berühmten verschlossenen Türen, digital waren sie so offen wie selten. Vertraulichkeit, ein Fremdwort. Fast eins zu eins wurde anonym gesimst, was gerade Thema war. Maskenpflicht, kein Problem. Niemand wollte sich lange am selbstgenähten Stoff festhalten. Homeoffice. Da geht noch was. Ausgangssperren nachts und vielleicht auch tags. Lieber nicht. Lieber weiter so wie jetzt, nur ein paar Wochen länger.
3: Wenn wir als nicht weiter runterkommen, dann muss man weitere Maßnahmen ergreifen, die
0: Sie kennen. Bouffier hofft, dass es gut geht, wenn alle mitmachen. Und er steht selbstbewusst zu seiner Weigerung, Schulen und Kitas ganz dicht zu machen, wie das andere Länder schon tun. Bouffier sagt, diese Länder würden nicht besser dastehen bei den Infektionen. Im Gegenteil.
3: Sehr viele waren der Auffassung, dass sie ihre bisher auch einigermaßen aus ihrer Sicht bewährten, eingefahrenen Systeme jetzt nicht wieder ändern wollen.
0: Damit meinte Bouffier auch sein Land. Ein Argument, das offenbar zog. Eines fiel dann aber doch auf. Diesmal waren alle fest entschlossen, nicht nur neue Drohkulissen aufzubauen, die beim nächsten Mal noch überboten werden. Diesmal sollte auch das Licht am Ende des Tunnels vorgeführt werden. Es war zu merken, dass sich die Runde diesmal nicht nur von Virologen, sondern auch von Psychologen beraten ließ. Für Eltern bedeutet das zum Beispiel, Grundschüler könnten im März schon wieder ganz normal in die Schule gehen.
3: Das ist eine Perspektive und die kann nur gelingen, wenn sich alle dran halten. Das heißt, die Kinder zu Hause lassen, soweit es irgend geht. Jeder sich an die Kontaktregeln hält, die wir im Übrigen nicht verändert haben.
0: Und was ist mit den Friseuren und den Läden bisher keine richtigen Antworten. Deutschland dämmert, aber wie lange noch? Nicht mehr lange, sagt René Gottschalk, der Leiter des Frankfurter Gesundheitsamtes. Er ist optimistisch. Wenn das umgesetzt wird, dann haben wir schon
1: im Prinzip die halbe Miete und mit den Impfstrategien, die jetzt gefahren werden, werden die Krankenhäuser bald entlastet werden. Wir werden deutlich weniger Todesfallzahlen haben, einfach weil alte Menschen nicht mehr so stark erkranken und somit werden wir in ein
0: äh, ruhiges Frühjahr und einen noch ruhigeren Sommer laufen können. Das hofft auch Innenminister Peter Beuth, CDU. Wir wollen ja nicht 60.000 Menschen in drei Wochen impfen, sondern am Ende haben wir Kapazitäten aufgebaut, um 60.000 oder 50.000 Menschen am
1: Tag impfen zu können. Und genau so soll es auch schon in wenigen Wochen gemacht werden. Aus Wiesbaden, Andreas Mayer-Feist. Zum Thema heute Morgen bei uns. Es bleibt ein harter Winter. Deutschlands Kampf gegen Corona. hr-info, das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.